0: Posora, posa a correr, nadar, meditar, respirar, trabajar, dormir, nacer, crecer, emprender, llorar, aprender, respirar, vivir. La vida es acción, la vida es ahora. Soy Viridiana y te doy la bienvenida. Hola, hola, pues bienvenidos a otro episodio más de este podcast que le nombré hiposora. Y entonces vamos a entrar a otra sección que voy a, eh, a meter dentro de todo eh, la información que quiero compartirles. Y esta sección es a emprender. Creo que hay diferentes y muchas opciones para emprender tu propio negocio, tu propio trabajo y quiero presentarles pues algunas de las que conozco. Y en este caso, ahorita les voy a presentar a, a una invitada que conocí hace un par de años en la Ciudad de México y ella es Karina Jacqueline Torres Arenas. Ella es licenciada en química y es gerente comercial en Seguros Monterrey, New York Life. Bienvenida, Karina.
1: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Viri. Hola,
0: bueno, Karina. Pues eh, para mí es un gusto tenerte aquí y pues que platiquemos un poquito de qué se trata eh, y de cómo llegaste a este, a este lugar. Pero primero quiero que me platiques, pues, cómo te fue en tu vida laboral al inicio, cuando eras una godín, cuando te casaste, cómo te fue, cuéntame.
1: Claro, claro, claro. Justamente, pues, eh, yo empecé como... Pues ejerciendo mi carrera, licenciada en química. Eh, estaba, yo me enfocaba mucho en el área farmacéutica. Trabajé varios años en, en la industria farmacéutica, tanto en industrias nacionales como internacionales. Eh, ya, ya vivía yo en pareja, pero pues no tenía hijos. Y pues básicamente la vida era trabajar, ¿no? Eh, tú más o menos has de ubicar que las industrias en especial en la Ciudad de México, están muy a las orillas. Entonces normalmente eh, te aventabas más de una hora de traslado para llegar a, a, a tu lugar de trabajo. Y hora de salida pues no tenías y a veces había que rolar turnos, eh, tal cual le dedicabas pues tu vida a, al trabajo y más bien a la casa llegabas como a dormir, a descansar. Y eso si no te tocaba como un turno de, de la noche o algo por el estilo. Bueno, ¿Cuántos años estuviste
0: trabajando así, Cari? Perdón.
1: Pues yo creo que al menos unos cuatro. Okay. Unos cuatro añitos. Uh-huh. Y este, también pues una ventaja, que más bien desventaja que le vi, eh, a pesar de que en muchos artículos y así sale que es una de las industrias mejor pagadas, Depende del área y no siempre es como la mejor pagada. A veces siento que incluso es un poco castigada, y más aquí en, en México.
0: Correcto.
1: Eh, sí, esa es la situación. Así es como yo vivía al lado de, de Ser Godín, uh-huh. este, eh, del lado de la farmacéutica.
0: Ok, y entonces, ¿cómo fue que entraste a este mundo del. De de los seguros, ¿sí? como agente, porque entraste como agente primero, seguro de
1: Es correcto, yo entré como agente y mira, te cuento pues la forma en que llegué es porque me hice mamá y okay. eh, te cuento ah, rápidamente, me hice mamá y como toda mamá, principiante quería pasar hijo con tiempo con el hijo, verlo crecer disfrutar toda esa etapa, ¿no? Y con la industria farmacéutica no me daba esa oportunidad, yo salía de tu casa más o menos 6 de la mañana uh-huh. y normalmente llegaba después de las 8 y a mi peque ya estaba dormido, estaba por dormir y básicamente uh-huh. se estaba convirtiendo en, en hijo de abuelas o de guardería y era algo que a mí no me gustaba, realmente quería disfrutar eh, uh-huh. a mi hijo desde chiquito, me llega una invitación de, de Seguros Monterrey para presentar una entrevista Y yo dije, ay, pero no tengo nada que ver Pues con el área Imagínate de de química en una farmacéutica a finanzas Pues realmente no tiene nada que ver, ¿no? Lo que me motivó es la persona que me invitó a trabajar Me dijo, es que te ofrezco un equilibrio eh, Vida personal, trabajo Y yo le decía, no, eso no no existe, ¿no? No es posible entonces, después de mucho me animé a ir a la entrevista y dije, uh-huh. ok, este, pues vamos a ver si sí si es cierto y, y de qué se trata, ¿no? Uh-huh. Y ahí es donde empezó mi aventura con, con Seguros Monterrey, donde este, pues sí, me di cuenta que, que existe como tal ese equilibrio de, de vida personal y trabajo. Evidentemente, pues es una carrera que no es para cualquiera que igual tienes que seguir un proceso, eh, tiene también sus, sus retos, mm. es muy importante, eh, y principalmente eso que no es para cualquiera, pero quien, quien logra encontrarle esa pasión que yo le encontré también, de hecho okay. siempre he dicho que estudié química y me encanta, pero ahora lo que hago también, es que le encontré mucha pasión, le encontré demasiada pasión y considero que es una gran carrera. ¿Qué edad tenía cuando tú entraste a tu proceso
0: para, para ser agente?
1: 31 años. No digo, ¿Tu bebé cuántos años tenía? A ah, mi peque tenía dos añitos. Dos añitos, ok. Sí, traté sí. De, de, cuando estaba en la industria, pues dos años, este, traté de Ajá. Ajá. Y de hecho, este... Te voy a ser sincera, después de que me embaracé, sí me tomé como un año sabático. Luego uh-huh. regresé otra vez a la industria y, como dices, traté de malabarear, pero no, no me gustaba el hecho de que no lo veía o siempre que uh-huh. llegaba o salía de casa estaba a dormir. Estaba muy chiquito.
0: Sí, 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 o sea, tenía un añito cuando tú lo dejaste y, este, y, y, y un año intentaste malabarear en el mundo corporativo sí, la normal. Ajá. Ajá.
1: Y no, la verdad es que no me, no me agradan los resultados.
0: Correcto. Sí, yo creo que sí, como mamás compartimos mucho eso. Y, y yo creo que hay todo tipo de mamás. Hay mamás que pueden hacer eso, ¿no? O, o que tienen la necesidad de dejar a sus hijos y encargados con la familia que vaya. Pero creo que comparto esa, esa visión contigo, ¿no? Al final yo también era godín y dejé todo por estar con mi hija, que ya tiene 10 años. Pero eh, creo que sí son cosas que no se vuelven a repetir y creo que el estar con los críos cuando son beques es bien, bien importante.
1: Sí, sí formas un, un lazo sumamente importante cuando están chiquitos.
0: Sí, es lo que decía con mi esposo, digo, no sé cómo vaya a salir la hija, pero al final quiero que, que o sea, lo que ella vaya a hacer sea el resultado de nosotros, ¿no? O sea, no, no echarle la culpa a nadie que aquí vaya sino no hacerte cargo y, y disfrutarlos también porque crecen bien, bien rápido. Sí, tal cual. Sí. Y bien, entonces ya entramos en la parte de que hiciste todo tu proceso porque el entrar a la industria como tal, yo entré poco después que tú llevabas poquito tiempo eh, y yo entré y es un proceso muy largo. Es un proceso... Eh, complicado o más bien si es eh, como muy específico en encontrar a ese perfil de personas que pueden hacer match con con la forma de trabajo y con la empresa.
1: ¿Qué fue para ti lo más
0: retador de ese proceso?
1: Pues fueron varias cosas. Este, primero, pues el entender que no nada más es vender seguros. Eh, como tú sabes, la compañía te capacita para certificarte ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Y, y tal cual es como estudiar una carrera uh-huh. en, en mes y medio, básicamente. Uh-huh. Eh, y, y algo muy importante que igual aquí por la falta de cultura financiera, normalmente la gente no sabe y siempre te ve como, oh, es un vendedor de seguros. Existen países donde la carrera como tal agente de seguro eh, existe, o sea, que dura cinco años. Y, y mm-hmm. recuerdo mucho a, igual a una asesora que es muy, muy reconocida dentro del sector y en específico en la compañía, es de Venezuela. Mm-hmm. Y, y ella llegó aquí a, a México desde Venezuela con su carrera de agente de seguros y no podía creer que aquí en México solo con cursos de un mes y medio te estuvieran certificando. Ella decía, pues a mí me costó una carrera de cinco años y llego aquí y me dicen que con un mes y medio ya son agentes de seguro. Pues sí es, sí es un poco complicado de creer. Es por lo mismo que, como dices, no es una carrera para, para cualquiera hay que ser eh, una persona de procesos, eh, hay que ser este, como muy perseverante y, y sobre todo, pues sí, creo que de, de mente abierta, porque también es algo que le cuesta a veces a las personas, ¿no? El hecho de que dices, estudié una carrera y no voy a ejercer lo que estudié, lo que estudié, sí, sí también puede llegar a impactarte como, como persona.
0: Sí, 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 que me ha quedado shock el decir, tal vez yo me veía como abogado, o no sé, o doctor, etcétera, porque hay, hay muchi- muchísimo tipo de gente dentro de la, de la industria, dentro de la compañía. Pero creo que sí, eh, lo que eh, es importante lo que mencionabas, al final en México no tenemos una cultura financiera, creo que sí es una, para mí es un sector que me encanta y lo amo, pero no como agente, como agente para mí sí fue muy complicado cuando estuve en la compañía. Porque ahorita vamos a platicar de eso, o sea, como decías, no es un trabajo para cualquier persona, pero sí las finanzas y los seguros como tal se me hacen tan hermosos y tan, tan, tan necesarios que a veces no puedo creer la gente que no tiene asegurado su carro y principalmente su vida. O sea, sí, sí. Es, como, es como impactante todavía que, que mucha gente no lo hace o, o lo tiene y lo deja. Y entonces dices, qué onda, no?
1: Sí, justamente, no, este, te, te sorprende el que cuando hacemos los análisis de necesidades financieras, que el dinero se les ha ido pues, en deudas o en cosas que no han generado un patrimonio para ellos mismos. Uh-huh. Y, este, y cuando les haces la propuesta de que ahorren para ellos, de que ahorren para un hijo, que, pero que aparte se aseguren por algún imprevisto, te digan que no, porque prefieren comprar este, el coche. ¿no? O prefieren irse de viaje. Sí, sí y, y, es y, es muy, y, es, y es muy
0: triste ver, por ejemplo, los casos de gente que, no sé, que ya están enfermas, me ha tocado igual, o sea, de, porfa, asegúrame, porque tengo este problema, o gente que chocó, y, y asegúrame mi carro, porque aquí allá, y, y decirles que no puedes, es, es complicado también y es fuerte, ¿no?
1: Sí, 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 sí. igual de este lado, pues, de, y no sé si te pasó, pero sí muchas veces como dices, oye, este, o ya están en el, con un pie en el hospital eh, a nada de la cirugía. Oye, ya sé que me dijiste hace meses, pero fíjate, ayúdame, porque pues necesito una operación y, sí. y, este, y va a salir muy costosa. Ayúdame a asegurarme y todo eso. Y pues la verdad es que la realidad eh, no es como que ya tienes el siniestro, y, y te puedo asegurar, lo mismo como dices con, con los coches, ¿no? Ya, ya chocaron y ayúdame a asegurarlo, tiene que ser antes de que ocurra. Esa, esa cultura de la prevención.
0: Exactamente, entonces creo que justamente en esa, en esa misión es donde el, la carrera como agente de seguros es tan importante y, y pues hace falta mucha, mucha gente dentro de ese ámbito.
1: Sí, y darlo a conocer desde personas, este, cuando llega, me ha tocado que dices hoy, te hubiera conocido hace, hace años. Uh-huh. Yo me quedo, si yo hubiera entrado en esta industria hace años, pues igual me hubiera gustado ayudar a mucha más gente de la que actualmente ayudamos. Exactamente. Y
0: entonces después, ya entraste como agente, ¿cuánto tiempo estuviste como agente para dar el salto a ser gerente comercial?
1: Eh, yo duré dos años como, como asesor profesional uh-huh. eh, af, eh, dentro de la empresa que yo estoy, que es Seguros Monterrey New York Life. En, de, es, tenemos un plan de crecimiento y pues básicamente un plan de vida donde podrías hacer trayectoria, en donde está planteado que si a ti, así tú lo deseas, puedes ser gerente comercial en el primer año. Uh-huh. Eh, a mí, de, igual en el primer año, dado a mis resultados y todo eso, me propusieron la, la gerencia. Uh-huh. En su momento yo no, yo no quise. Uh-huh. Eh, me interesaba conseguir más logros como, como asesor profesional. Uh-huh. Ya una vez que conseguí los logros como, como asesor profesional consideré que era importante pues tener un reto más, más grande y sobre todo algo que pues, siempre me ha gustado uh-huh. desde que entré en esta carrera, pues ayudar a más gente. Uh-huh. Y por más buena que fuera, yo creo que no podría llegar a, a tanta gente yo sola. Sin, okay. sin embargo, con un equipo de trabajo, si les enseñas bien, si los apoyas, si siguen el proceso si, si los llevamos y si los capacitamos bien, creo que puedo llegar con más gente a más gente. Exactamente. Y es, es eh,
0: para ti, ¿cuáles son las características que una persona que se interesaría entrar como asesor eh, financiero requiere tener? ¿Para quién sí es ese trabajo?
1: Yo creo que es muy importante, como tienes ciertas libertades porque tú manejas tu agenda, manejas tus tiempos uno muy importante creo que es el, un, los hábitos, que seas una persona de hábitos y procesos el, el hecho de que no te estemos checando la hora de entrada y la hora de salida pues no quiere decir tampoco que, que no vas a hacer nada porque tengas que trabajar de 9 de la noche a 10 de la noche simplemente hacerte los hábitos de, de tal tiempo a tal tiempo trabajo de tal tiempo a tal tiempo veo al hijo cocino eh, hago tareas todo eso, tienen que ser personas de hábitos de procesos eh, con alto nivel de energía porque pues también tienes que contagiar a la, a la gente impregnarles eso que, que la importancia de lo que estamos haciendo que, que sean personas con carácter e integridad uh-huh. y pues obviamente motivados por el dinero porque sabes que aquí este, se puede ganar mucho pero igual tienes que esforzarte también bastante para lograr los objetivos.
0: Exactamente. Eh, algo que creo que nos faltó antes de decir ¿para quién, para quién sí, para quién no. ¿Tú cómo podrías describir qué es este tipo de trabajo o emprendimiento?
1: Yo yo lo manejo, lo veo mucho como si adquirieras una franquicia. ¿Por qué como si adquirieras una franquicia? Eh, Podemos, podemos, pues, adquirir una franquicia de cualquier marca, pero el hecho de la administración y el manejo va a depender de la persona que adquiere la franquicia, aunque ya tengas el nombre y que sea popular, pero también depende mucho de la administración que tú le des a esa franquicia. Entonces, igual aquí en Seguros Monterrey, Seguros Monterrey te brinda la capacitación, te brinda los productos y todo eso, pero puedes ir generando tu marca respaldada por Seguros Monterrey. Y y de esta forma, eh, darle un buen servicio a tus clientes, pero depende de ti. O sea, el prestigio ya lo construyó Seguros Monterrey desde hace años, ya trae un proceso, ya, ya, ya trae todo atrás. La, la, el único chiste aquí es que tú lo implementes y lo lleves de acuerdo para que tu negocio, en este caso tu propia marca, genere los resultados.
0: Exactamente, porque lo que decías, al final el modelo que viene de New York Life, que viene de Estados Unidos, es un modelo probado. O sea, funciona. Eh, como tal, está, eh, es excelente. Y para mí la aseguradora es la mejor de México, sin duda. Pero es lo que decías, al final... Está el modelo, está la estructura, pero sí también requiere ser una persona que se adapte a ese proceso y esa estructura.
1: Sí, sí, porque si no, por, por más que, por más de que este, tengas todo el prestigio y todo eso, si no sigues el proceso, si no te adaptas, si no haces tus hábitos, difícilmente llegas a lograr el, el éxito.
0: Exactamente. ¿Para quién tú dirías que no es este tipo de trabajo?
1: ¿Para quién no? Eh, para las, me he dado cuenta para las personas que principalmente no les gusta escuchar como un no por respuesta. Que, que al, porque en esta carrera, al, al no tener en México la cultura financiera, es muy constante ese no. O al escuchar la palabra seguros, consideran que eres como un vendedor de banco, donde te agarran y te dicen, tengo este producto, le salen tanto y, y punto. Uh-huh. Y la carrera es diferente, hacemos un análisis de necesidades financieras para ver dónde está el cliente, a dónde quiere llegar, cómo lo podemos ayudar, hacerles un traje a la medida. Entonces, es ese tipo de personas que, que, que no tan fácil, más bien que si les dicen que no, eh, okay. consideran que se les cierra el mundo. Uh-huh. El, el hecho de también que acepten que si tienen una carrera que no necesariamente tienes que vivir de lo que estudiaste a lo mejor eres bueno desarroll- aplicando lo que estudiaste en otra área y desarrollándolo de una manera mucho más efectiva uh-huh. correcto sí, sí. al fin yo creo que toda, toda carrera
0: te puede dar una base o una estructura para trabajar aquí ¿Estás
1: de acuerdo? sí, y también yo creo que que no es para las personas que no, no siguen procesos, porque como te decía, tienes mucha libertad, pero si te excedes de esa libertad, pues eso no te, no te ayuda.
0: Exactamente, y creo que ahí eh, es lo que yo te iba a decir, o sea, en mi experiencia, creo que me considero tan libre y tan creativa en muchas cosas, que para mí seguir el proceso como fue tal, o sea, yo ingresé, y entré de volada, hice mi proceso, tengo mi cédula porque soy agente con cualitas en auto, pero mantenerme ahí fue lo complicado porque llevas un proceso que es de mucho seguimiento y mucha estructura. Uh-huh. Y entonces, aunque no estás físicamente en un lugar como tal, que en ese tiempo teníamos que ir a la oficina antes de pandemia, dices, tú estás fuera, sí te da mucha libertad, pero si tú no la utilizas bien y si no estás enfocada en lo que dices... En eh, el dinero, en el, los procesos, en los hábitos, la verdad es que no, no la vas a hacer.
1: Sí, porque eh, un, un ejemplo muy, muy sencillo que, que te puedes dar cuenta con las personas que aprovechan esa libertad. Sabes que tienes que hacer tanto procedimientos administrativos como estar frente a clientes. Pero si a la hora de hacer tus procedimientos administrativos dices, ah, este, tenía que hacer esto de la casa y, y le das prioridad a lo de la casa, ya después cuando ves empieza empiezas a juntar el, el trabajo y todo eso, porque estás aprovechando esa libertad? Aunque sí. tienes esa, esa libertad de administrar tu tiempo, pues respetar, ¿no? Si de, si tú de, decidiste que de las nueve a las 2 es trabajo, de 9 a 2 me dedico a ver cosas de, de trabajo y ya en la tarde mis demás actividades, pero si dentro de las nueve a las dos me salió, ay, me salí, tengo que hacer esto de, de la escuela de mi hijo, del trabajo, esto, esto de pa- hacer pagos, todo eso. entonces empiezas a procrastinar tu trabajo uh-huh. y te dedicas más a casa o a, a otras actividades y cuando ves ya se te hizo una bola de nieve ahí. Exacto, Ahí lo que tienes que ir es al día con todo,
0: cumpliendo cómo, cómo está requisitado cómo está el, el proceso y sin problema yo creo que no lo que
1: Sí, 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 con una buena administración de agenda creo que, que eso te ayuda bastante, ¿no? Yo te comparto ahora eh, la verdad es que sí, sí es complicado ahora que estuvimos en pandemia y que no era obligatorio ir a la a la oficina si sí te llega a ganar, y es algo con lo que tiene uno que trabajar mucho, el, pues ahorita lo hago, como estás en, la, en casa y tienes como todo el tiempo, dices, ahorita hago esto del trabajo, mejor me apuro a hacer la comida, y veo tantito la serie y ahorita me apuro, ¿no? Entonces, pero ya cuando el primer mes eh, sí fue complicado, porque ya cuando veía ya se me había juntado el trabajo. Uh-huh. Por no darle como el tiempo y priorizar lo demás. Y llegó un punto en el que dije, no, o sea, si, si le voy a dedicar tiempo es de tal a tal hora uh-huh. y voy a ver todo lo de, del trabajo. Y de tal a tal hora me dedico a mi casa y a mi hijo. No toco nada de trabajo.
0: Sí, sí. Eh, sí. Quiero
1: ver, esto fue como un tema general ahora que nos fuimos a pandemia que uh-huh. mucha gente pues trabajaba además porque pues también veía la casa y todo eso y, y no se organizaba bien como los tiempos. Uh-huh.
0: Sí, más por ejemplo como mamás, tienes al hijo, lo tienes en homeschool, este, videollamada, la escuela y todo, o sea, sí es, sí es complicado.
1: Sí, es, sí, 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 si los tenías en, en como dices, en, en homeschool era ver al hijo, entonces simplemente y cocina y también este, ponle atención a la junta y todo eso. Entonces sí, creo que ahí fue para mí fundamental y es de los hábitos que te comento que se trabaja mucho, pues el, el, la administración del tiempo. Sí, ser
0: súper, super, super estructurada. Creo que sí es algo bien importante. Y bueno, eh, algo más que quieras agregar eh, en respecto a, a eso, a las características que sí, eh, bueno, que tenga que tener una persona que le interese ser eh, asesor?
1: Eh, yo creo que una muy principal también, y, y es que sean sociables. En, en esta carrera, creo que debes de conocer, ser empáticos, hacerte, bueno, a mí algo que siempre procuré hacer como asesora, es hacerme parte de, del del objetivo de mi cliente. Desde si era chiquito, tanto desde el que empezó con, con algo chiquito hasta que el que empezó con algo grande. Hay que ser empáticos con los clientes, ser sociables. Y, y realmente creo que lo que hacemos es bueno para la gente y ayudarlos en verdad, en verdad, eh, para que obtengan el bien. Yo sí siempre fui de ver mucho por mis clientes de estar al pie del cañón de ellos y y hacerme parte de sus objetivos. Y la verdad es que es muy padre porque muchas veces te acabas haciendo, acabas haciendo muy buena amistad con tus clientes.
0: Correcto. Eh, Y pues eh, en este momento tú como gerente comercial, pues tú lo que ofreces es entrar ahí como asesores financieros.
1: Es correcto. Lo que, eh, te comparto a, apenas este año se abrió una um, nuevas oficinas aquí en, en el estado de Querétaro. Uh-huh. Queremos incursionar en, en Querétaro. La invitación uh-huh. es abierta para toda, básicamente yeah. para toda la República. Es la ventaja, puedes trabajar en tu casa, de cualquier es, parte. Es correcto, porque justo en mi equipo ahorita tengo una de, de las chicas viviendo en Guadalajara. Uh-huh. Wow. Tengo otros, otra chica en Toluca, unos en el Estado de México, en Ciudad de México, y apenas estoy incursionando aquí en Querétaro. es, es otra ventaja que, uh-huh. que se puede hacer a, ahora sí que en cualquier estado de la República. Uh-huh. Eh, eh, principalmente ahorita, pues si están en Querétaro, pues sí, igual eh, es una área de oportunidad muy grande porque estamos in, incursionando aquí de este lado.
0: Correcto, ahí pueden ser entrevistas físicas, bueno, para ya presenciales. Y en
1: los demás estados, pues sería
0: virtual, Correcto, y entonces eh, lo que ofreces eso es eh, entrar al proceso de selección, porque no es de que vayas a una entrevista y ya te quedas, ¿no? Hay pruebas, hay exámenes, hay entrevistas. Eh, si a ti te interesa entrar a, y formar una carrera como asesor profesional y tener este equilibrio, equilibrio de vida tanto personal como laboral pues puedes acercarte aquí con Cari para sí, claro. empezar este
1: proceso eh, Viri no sé si les puedas compartir eh, mis datos o gustes que yo se los dé sí, nómbralos hermosas, nómbralos y de todas formas tú, bueno, tú nómbralos ok, eh, bueno mi correo es katoriz Mi número de celular es cincuenta y cinco cincuenta y y pueden seguirnos igual en eh, la página de en la fanpage @htfinanzas todo en minúsculas.
0: Pero de todas formas, voy a dejarlos aquí abajo en las notas de este episodio para que se comuniquen con Cari si les interesa eh, formar parte de su equipo. Eh, para mí es una persona, eres Cari una persona eh, admirable porque has logrado equilibrar esa parte tanto el trabajo, con la familia, con wow. el hijo y ya llegar a, a otro nivel a gerencial la comercial ahí. Eh, te agradezco mucho esta entrevista.
1: No, muchas gracias a ti por la invitación. Este, igual eh, yo tengo muy buenos eh, recuerdos de ti. Sé que eres muy libre, pero el tiempo que estuviste, la verdad sí. es que mis sí. respetos, porque igual lograste un proceso muy, muy limpio y sí. muy rápido. Y como dices, como la carrera no es para todos, sí. este, el hecho de llegar a las firmas, eh, estadísticamente te puedo decir, de cada... 20 personas que empiezan el proceso, de dos llegan al final del proceso y, convierte, y se convierten en asesores profesionales. Entonces, uh-huh. si lograste eso es porque también eres una gran persona.
0: Gracias, hermosa. Y, y, y sigo dentro del mundo de las finanzas como tal, sigo, a, aunque no activa como tal, pero me gusta y... Y también por eso eh, parte de lo que estamos haciendo o que quiero hacer en este podcast es compartir todo ese tipo de información porque hace falta llegar a más personas, pero también quería compartir el otro lado, el que sea ya alguien que está buscando trabajo porque justamente la pandemia fue algo pues, complicado para todos, gente que tal vez no tenga trabajo, gente que quiera ganar bien, porque se gana muy bien si, si te dedicas en forma, eh, gente que quiera ayudar a más personas eh, porque también te invité porque quiero mostrarles que hay muchísimas opciones y así muchísimas posibilidades si quieren emprender eh, esta es una de tantas alternativas
1: pues muchas gracias Viri, igual este, evidentemente la invitación está abierta para que tienen mis datos, si les interesa pues eh, esta parte, con todo gusto podemos a, a agendar una entrevista.
0: Pues eh, así, así ponemos los datos ahorita aquí abajo. Pues muchísimas gracias a todos por escucharnos, compartan este episodio, eh, porque puede llegar a más personas que estén buscando este tipo de información. Nos harán muy, muy, muy felices si nos comparten. Gracias Cari, nos vemos.
1: Gracias, hasta luego. Bye. Bye. Hola, hola. Gracias por escuchar
0: este podcast. Ya te platiqué que yo soy asesora financiera. Pues bien, en cualquier duda que tengas respecto a seguros, de auto, vida, gastos médicos mayores, y siempre has tenido preguntas sobre qué es esto, cómo se ve para ti, algún plan de estos, con confianza puedes escribirme, mándame un mensajito, un inbox y puedo apoyarte en cualquier lugar del país eh, de México donde estés, podemos darte una asesoría. Muchísimas gracias por escucharnos. Hasta la próxima.